välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden och i det här avsnittet är för er filmfantaster där ute. För nu är det dags för filmnördarna i podden här att helt enkelt gå igenom hela våren, ta fram de liksom hetaste filmerna. Vi ska peppa för dem också, vi har en fin peppometerskala. Tror det heter, som vi kommer gå igenom alldeles strax och så ska vi då eh, kunna liksom ge er de filmerna som vi tror är bäst. Och till min eh, hjälp idag har jag till exempel eh, Florian Lindblom och här, hejsan. Tjenare, tjenare på den. Trevligt att vara med, trevligt att vara med. Och eh, om du skulle få välja en film som på något sätt skulle symbolisera ditt liv som går upp i vår eh, och du får ta den på volley nu, vilken skulle du vara då? Det är alltid samma svar, det är Total Recall. Jag vet inte om jag lever i den här riktiga världen eller om allt bara är på skoj. Mm. Okej, okay, den går inte upp i vår, men det är skitsamma. <laughs> Sen har vi då på min vänstra sida Peter Tiger som också är eh, filmexpert här i podden. Och hur är du? Det är väldigt fint. Kul att träffas igen efter juluppehållet här. Mm. Och på tal om ljud, du ska välja en jullåt som på något sätt beskriver dig. Hur skulle du, vilken, vilken är det? Det är nog den där med de där pojkarna som var stora för ett tag sedan. Tomten, jag vill ha en Donkey Kong. Uh, Okej, okay. den kan ni säkert höra på Spotify. Jag har aldrig hört den förut. Uh, anyway, nu så hoppar vi nästan direkt in på veckans tema. Vi ska alltså uh, gå igenom filmvåren och ge er allt ni behöver veta. Som ni har väntat, som ni har längtat Nu är det äntligen här, veckans tema Varje säsong så brukar ju vi filmfantasterna här i podden samlas Och så gör vi ett avsnitt om de kommande filmerna Vi brukar göra så till våren och så gjorde vi även i höst Och i höst då så äh, gick vi igenom ett gäng filmer som vi peppade för och då har vi ju den här peppskalan pep, pep, pep från 1 till 5 och 1 är ju då om vi inte alls är speciellt pepp på en film och 5 om vi verkligen 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 är superpepp på de här filmerna och innan vi går igenom de som kommer i vår nu så vill vi bara backtracka lite och titta på några av de filmerna vi pratade om i höst och hur bra vi faktiskt tyckte att de var och jag vet ju till exempel en film som det blev lite diskussioner om i podden då, det var ju Killers of Flower Moon som Martin Scorsese regisserade, som Leonardo DiCaprio spelade med i, som handlade om indiangänget eller indian, om, om indianerna i Amerika som blev miljonärer på olja, men sen började då dö en efter en och du var ju jag tror du gav den fem i pepp, Florian mm. Mm. Ja men det gjorde jag verkligen jag var fem och fem pepp, hade precis läst boken det var en fem och fem bok, allt kändes bra och det var bra, det var det absolut. Men det kanske inte var det här mästerverket som liksom är maffiabröder och Departed och Wolf of Wall Street. Men det var en otroligt bra och välgjord film. Och framförallt var det en viktig film. Det är väl snarare det som är liksom tugget. Och när vi spelar in det här ska man komma ihåg vi sitter alltså dagen innan alla Oscarsnomineringar släpps. Och, och AI-bottar och, och liksom experter har ju dratt fram troligt visa vinnare till liksom Oscar för bästa film och sådana grejer. Och då ligger ju faktiskt Killers of the Flower Moon ihop med Oppenheimer som troliga liksom favoriter att vinna hela Oscarskalan. Och även då Lily Gladstone som var den kvinnliga indianhuvudrollen i Killers of the Flower Moon tros vinna Oscar för bästa film. Så det är ju, det är ju inga dåliga grejer får man ju säga. Nej, jag håller med om att det fanns vissa fina prestationer i filmen. Och skådespelarna gjorde det jätte, jättebra. Filmen i sig, eh, not so much, utan den var viktig historia, absolut. Men jag har jätte, jätteproblem med hur de framför historien eh, på många olika sätt. Ja, men det, det som jag tycker är lite spännande är, har man läst eh, boken så bygger den på ett ovetande sätt. Du vet aldrig varför alla de här indianerna dör. I filmen får du reda på fem minuter att DiCaprios karaktär har onda intentioner. Så man vrider lite på den. Och det kan jag tycka gav väldigt mycket mer mer smak. Men det är nog bara för att... Hade jag inte, det är så jävla jobbigt att säga så här. Jag har läst boken. Man stör ju sig på sådana. Så ni får störa sig lite på mig här nu. Men jag kan säga att det gav en jättedimension att få två vägar in i den här historien. Och det tyckte jag gav ett jätteplus för mig. Peter, du har ju också sett filmen. Var du lika glatt överraskad eller mindre glatt? För, vad säger man? Glatt, inte överraskad, motsatsen, besiken. Det jag hade väntat mig lite mer var att man skulle få följa det här med FBIs födelse och hela det som kom upp mer i boken. Och, och kanske att det hade blivit mer spännande om man hade fått följa liksom utredningen av morden mer än... Nu var ju mycket fokus... På Leonardo DiCaprios eh, vånda att han hamnar mittemellan eh, sin familj och eh, sin kärlek då. 
han är, han är så, så pass osympatisk karaktär ändå. Så att det är inte så att man känner att oh, jag vill se vidare den här filmen för att man vill se hur det går. Utan det, den, den enda man tycker om är hans fru och det är inte fokus på henne. Så att det, ja, det, jag, jag kände mig som en besvikelse. Jag tycker absolut inte den ska vinna bästa film. Nej, nej. nej, men jag är inget emot honom att göra det. Jag kanske hade jätten till Oppenheimer dock, för jag tycker nog den är lite bättre. Men det är fortfarande en väldigt bra film tycker jag. Men jag kan också, Peter har på en väldigt intressant poäng där. Och det är också så, om du håller i boken så är en av liksom usparna och selling pointen här är ju att, att FBIs födelse egentligen är väldigt, väldigt spännande. Och J. Edgar Hoover har en ganska stor roll i liksom boken. Och som, som Peter säger, men det kanske är för att vi är lite lagda åt hållet. Vi älskar ju bra mordhistorier. Och man vet ju också att hade det liksom varit Scorsese som hade legat bakom den typen av film så hade det nog kunnat vara en till, till dess fördel. Men å andra sidan, jag, jag vet ju att det som Scorsese verkligen, verkligen ville få ut med den här filmen det var ju liksom inte att fokusera på eller han ville någonstans visa de här onda vita människorna alltså att de är inte relevanta utan det är de här goda indianerna som bara får ta del av den onda vita mannen. Det är därför det är så svårt att liksom känna sympati för någon annan än Lily Gladstone och indianerna i filmen. Mm. Ja, och jag, jag tror det var det när de började bearbeta manuset. Alltså det de tänkte att ja, men det intressanta i det här det är deras relation då, eh, och kärlekshistorien. Och det var det man ville visa. Tror jag. Och, och på det sättet lyckas man ju. Mm. Uh, en annan film som vi peppade för ganska mycket det var, Vi hade ju två svenska filmer som gick upp Det var ett sista Race Med Caspian Fornänger i en av rollerna Och sen var det ju Dag Hammarskjöld Och uh, sista Race, det är klart vi peppade för den Vi fick väl uh, exakt det vi förväntade oss Tänker jag Det var en, en Göta kanalkomedi i, med bilar och bilaction Och på bästa liksom, snubbelhumorvis uh, Inga konstigheter där uh, Däremot då Dag Hammarskjöld Hur uh, kändes det efter att ha sett den? Ja, men jag tycker den var bättre än väntat faktiskt. Jag, jag hade inte så stora för, förväntningar på den eftersom man tänker så att ja, men den kommer att handla om prat och diplomati, eh, politik. Eh, men jag tycker den behöll sig spännande hela tiden. Man behöll intresset för eh, Dag Hammarskjöld då, som Passbrandt spelar såklart jättebra. Eh, och man, man sätts in mer i det här då att eh, hans övertygelse över att kolonalis- eller avkolonalisera Afrika till... Eh, Alltså sin, att han kämpar för sin övertygelse även om han då såklart eh, möter starkt motstånd. Man får också följa eh, hans liv och inse att ja, han satte liksom ämbetet framförallt och, och valde ju ensamhet på grund av det. Så det är en ganska sorglig historia också och gripande skulle jag säga. Absolut sevad tycker jag. Ja, är det någon annan film som ni vill nämna från hösten innan vi går vidare och tittar på våren, Florian? Mm, tre snabba. Vi börjar med Napoleon. Den var det ju väldigt mycket snack om. Och eh, kommer det bli en ny gladiatorliknande storhetsepisk berättelse med tanke på att Ridley Scott låg bakom? Eh, svaret där var ju faktiskt nej, får man alla säga, från samtliga. Däremot, jag är ju en av få som gillar Alexander med Colin Farrell och Oliver Stone. Och jag tycker faktiskt att Napoleon är lite likadan som den. Så gillar man Alexander... Då tycker jag verkligen man ska se den. Men det gör ju inte alla. Så att det är ju en liten sån halvvarning. Men jag tycker ändå Napoleon verkligen är värd att se. Men det var också en liten besvikelse. Alltså, besvikelse tycker jag är fel ord. Den kanske inte nådde upp till det man tänkte sig. För det känns som att en person som Napoleon som har format vår världskarta på så många olika sätt förtjänar en 5 av 5 film. Snarare så mer. Ja, Peter, hade du några mer film som gnagde sig kvar från hösten? Ja, men en som vi inte pratade så mycket om men som inte gick upp på bio något vidare utan eh, som kördes på Netflix och det var ju The Killer av David Fincher. Jag har inte sett David Fincher göra någon dålig film tidigare och det är inte den här heller. Eh, just stämningen i den här eh, är, är väldigt gripande tycker jag. Eh, och, och det här att man får f- följa en yrkesmördare. Sen finns det ju många andra bra filmer om yrkesmördare som Leon och Kill Bill och Inbrygg bland annat. Men jag tänker vi får försöka få till ett David Fincher avsnitt framåt våren här så får vi gå igenom alla hans fina allt det där. Vad kul att du nämnde den för det var en av de tre filmerna jag vill också ta upp. The Killer tycker jag är höstens bästa film och kanske 2023 års bästa film. 
Jag blev helt kär i den och har faktiskt sett den två gånger. Jag såg halva filmen även igår på en, en tågresa hem från Stockholm. Han tyvärr inte så klart hela för jag kollade även på Trainspotting 2 som är en riktigt fin film. Men The Killer är ju någonting i hästväg alltså. Han är ju tillbaks och den är så jävla snygg för det finns ingen som gör film som Fincher. Han har ett bildspråk som jag verkligen uppskattar så att jag är oj The Killer. Stark rekommendation. Ja, då ska jag ju tyvärr då sätta mig motvals här. Eftersom jag skulle säga att The Killer var förra årets största besvikelse. Den sämsta filmen David Fincher någonsin har gjort. Jag har inte sett en sämre film. Jag har inte sett en meningslösare film. Jag har inte sett en tråkigare film. Den är liksom... Jag vet inte varför görs den. Varför gjorde han filmen? Huvudkaraktären är totalt platt. Finns inget djupt. Den är jättetråkig. Han uttrycker ingenting. Mästaren sitter han bara i en bil och väntar. Varför tittar jag på det? Var, han, han utför mord efter mord efter mord på de mest tråkiga sätt. Varför tittar jag på det här? Jag, är inte ens, jag, vet, jag tycker inte om karaktären. Jag vill inte tycka om karaktären. Jag vill inte se den jävla idioten. För han, han är totalt osympatisk. Det finns ingenting hos honom som gör att jag vill fortsätta titta. Det var och berättelsen. Vi börjar... Jag, jag, är bara, jag är så lycklig du vet för det bästa jag vet är ju friktion jag hade velat döpa Geekpodd till friktionspodden ibland så jag och Fredrik kan munhugga men allt du säger är ju exakt det Fincher vill göra tänk dig själv och sitta med en mördare som jobbar heltid med mörda folk han ska ju vara skittråkig han ska vara jättejobbig jätteobehaglig men då kan han väl göra en podd om det måste han slösa två och en halv timme av mitt liv för det det är ju konst det här är ju konst när det är som vackrast i konstfilm Fredrik jag är med på att det är konst men det behöver inte betyda att det är bra det här var det, det här som tittar verkligen på en stenvägg som torkar som någon har målat i svart grå färg. Det är, det är konst, men det är fan mycket roligare att göra gå på toaletten. Det, det sjuka är, igår när jag liksom kollade på det här, då kom jag på mig själv sitta med öppen mun, för jag glömde andas, för jag tyckte det var så spännande. För det finns ju inga spännande moment i den, för den är så förutsägbar också. Du vet, det finns ett enda eh, ställe i filmen som är riktigt, riktigt bra och det är när han har en dialog med eh, en kvinna. Uh, som spelas av Tilda Swinton ja, precis. den dialogen är bra och där helt plötsligt händer det någonting I, i, och, och, för mig hade det kunnat vara en kortfilm med bara den dialogen och sen när filmen var slut resten av filmen sa ingenting jag vet fortfarande inte vad är det Fincher vill berätta vill han berätta om hur tråkigt det är att vara lundmördare fine, han har lyckats men det var det enda jag fick ut av den filmen ja, men det är ju det som är så spännande de här människorna finns ju och deras liv är antagligen helt fruktansvärda. Och för att vara en lundmördare som ska vänta en vecka i en våning i Paris för att skjuta någon där han får väcka sig själv varje kvart i form av att inte missa den här lilla stunden han eventuellt ska ha liksom som det här i början av filmen. Jag tycker den säger någonting om att det här är ju inget vanligt jobb och det är inte ett jobb för vanliga människor heller. Men det, det kunde vi ju lista ut redan innan. Absolut kunde det ha varit så, men jag, jag gillar ändå att Fincher vågar ta den här vägen. Och, och grejen är den, jag tror även Fincher hade, om han hade suttit här med oss och hört hur du såg den och hur jag hyllar den så hade ändå Fincher tänkt, fan vad gött, jag gör en film som provocerar get the people going, som JC säger i Niggas in Paris. Ja, men jag blir jätteprovocerad av den för den var så dålig och eh, jag är så ointressant, men ja, jag, ska, jag ska släppa det. Men det, det är väl lite skärmen med filmer, alltså att eh, man har olika grejer som man eh, gillar och sånt där, och det är ju beroende på vad, vad man har för intressen, bakgrund, vad man har sett innan och, och allt sånt där. Mm. Jag håller helt med och tyck, har man intresse av att kolla på tråkiga lönnmörda filmer ska man absolut se den här, 100%. Ja, men sen är det ju som Florian var inne på det är ju ett intressant yrke, alltså yrkesmörd. <laughs> nu blir det lite läskigt där Men, ja, och så, som det, det är ju fascinerande alltid att se och just det här hur, hur han planerar och, och eh, har sina regler för att det inte ska gå fel och sånt där ja, men jag tycker det är annars så vill jag bara säga det att de starkaste filmerna de, de kom under våren och sommaren skulle jag säga eh, förra året ja 2023. Och, och då var det ju Mission Impossible 7 där Dead Reckoning åtta av tio tycker jag, mycket bra action Händelsrikt. Eh, Guardians of the Galaxy 3 som kanske var det bästa eh, med 8,5. Och så finns det ju Sisu också, då, den finska eh, actionfilmen. Eh, alla tre eh, mycket sevärda. Men nu ska vi inte drömma oss kvar i 2023. Vi måste ta den sista, Fredrik. Och det är nämligen så att årets näst bästa film såg jag faktiskt för första gången igår. Och den måste spridas. Och det är Salt Burn av Emerald Ferrell som gjorde 
Promising Young Women som var en otrolig jävla rulle och nu har den nya kommit på Amazon. Och det handlar om målare som sitter på färg och man får känna om hur ovanligt det här yrket är och helt plötsligt kommer någon och målar på hans vägg han blir lite arg. Mm, nej. nej, jag skojar. Även du gillar Promising Young Women så det här vet jag du skulle uppskatta. Nej, men den här gången handlar det om en lite ensamstående kille på Oxford University som av en slump blir vän med skolans coolaste kille. Han är snygg, han är populär, han får alla tjejer. Och han får också spendera sommaren hos den här coola killens familj som bor i ett stort slott. Men är det någonting som inte stämmer? Det är klart det är. Se filmen Saltburn, extrem rekommendation. Eh, mycket bra tips faktiskt. Eh, där är vi överens. Nu tittar vi på våren 2024 för den är här. Och eh, nu ska vi peppa och vi får se om vi är lika oeniga som tidigare. Vi ska börja med en eh, svensk, eh, vad ska man säga, riktigt påkostad actionrökare i medeltidsmiljö. Vi ska prata om ett av de mest eh, historiska eventen i svensk historia. Det är blodbadet i Stockholm och eh, nu är det Mikael Hovström som regisserar. Det är gjort med Claes Bang som Christian Tyrann och här är det action från ruta 1. Det är klyschiga repliker, det är explosioner, det är allt annat än, än historiskt korrekt men det är ändå Stockholms blod. Det är löst baserat på verkliga händelser som det står inledningsvis på filmen. Eh, och eh, det är väl inte så mycket egentligen mer att säga om handlingen. Så det, jo, det är det visst. Det. Alba August är väl en av de här två kvinnorna som eh, ute på en hämndturné efter att hennes familj har blivit mördad och man ska inte mörda folks familjer det är dumt för då kan det komma folk att hämnas också och det blir då, lägger de in det här i den här historiska filmen som en, en liten sidospår som blir ett huvudspår är vi peppade eller är vi peppade? Ja men grejen är den, det finns mycket grejer som är spännande här och framförallt tycker jag Hovström är väldigt spännande man glömmer detta att han har gjort filmer som 14 och Lotta jobbat med Stallone och Schwarzenegger i Skateplan och är faktiskt ett jättestort internationellt namn så vi ska vara väldigt glada vi har han och Claes Bang som jag tycker är en av de coolaste, hetaste nordiska skådespelarna just nu är ju, det är ju världsklass att lägga han i tyrannrollen så där är jag spänd och sen också, nu har man ju tyvärr inte sett den här men liksom när de säger att det är ungefär som att se ett drama med lite inslag av Snatch och Pulp Fiction. Man bara, vad, vad i helvete kommer det här vara för blodbad? Och den ska tydligen vara jättebrutalt. Tildare Paula sa i, i efter fem att eh, det var så sjukt mycket våld. Liksom. Jag, jag blev helt chockad. Liksom. Och Hofström som bara, ja, ja jo, det är okej. Okay. Så för han är det kanske en dag på jobbet. Vilket också gör allting lite mer spännande. Sen är det ju så om man kollar IMDB liksom, alltså den har ju 4,6, vilket är ett anskrämligt dåligt betyg. Men det kan ju vara så att den inte har nått den breda massan än. Liksom. Men ja, det är klart man är peppad. Det är ju en 3 och 5 pepp. Liksom. Jag, jag tror det också betyget kommer sig nog lite av förväntningarna. Alltså först när jag såg så här, med Stockholms blodbad då tänker man ju sig och, 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 och att vi är svenska som gör det då en svensk produktion, då tänker man ju sig att det ska vara seriösa grejer och går man in med den inställningen, det är klart att då blir man besviken. Sen de flesta kanske har lagt den på runt 3,5 eller 3 utav 5 sådär. Eh, ja person, det är ju tufft tycker jag att man i Sverige vågar göra en sån här film som flyttar åt Guy Ritchie hållet och, och de filmerna med brutal och cool action. Däremot så jag kommer inte gå och se den på bio, jag kanske ser, ta upp den när den kommer på stream och så kanske när jag, när jag ser trailern så tänker jag att jag har lite svårt när det är historiska grejen då att eh, när man går för mycket på modernt språk för en strävan att det ska vara inne och coolt och sådär liksom att när man hör att när de säger då att eh, eh, fucking peasants och mass murder och hello Stockholm och headbanger och sånt där eh, det, <laughs> vanligtvis när jag ser historiska filmer så har jag ju ingenting emot att man skarvar lite på historien och att man gör det mer intressant för att få till en bra film. Men i det här fallet så skulle, så skulle jag nog tänka att ja, men det här tar mig ur kontexten och det, det här är liksom eh, 2000-talsmänniskor som, som bara fjantar runt. Där. Så livea lite på stora skärmen. Vad, min pepp, det låter som att du ligger på en tvåa ungefär. Det stämmer, pepp är två. Och jag tror det... Jag tror, ja... Eh, Se det om man är intresserad. Annars så har ju Guy Ritchie The Ministry of Ungentlemanly Warfare som kommer upp här i vår också. Eh, som handlar om de brittiska militärer som tar sig in under andra världskriget bakom eh, fiendens linje och, och ska ställa till jäkelskap där. Det tror jag också blir en film eh, i lite samma 
Ja, men om man ska ha en historisk sån actionfilm. Ja, vi får väl se. Det är väl ganska bra mått då, tänker jag. Att få det, är man inte mer än pepp än två, då är det så att då går man inte och ser den på bio, utan då ser man en streaming. Jag ligger väl också runt tvåan där, eftersom förväntningarna är inte jättehöga. Jag gillar det historiska. Claes Bang är grym. Hofström har blandat och gett en två. Vi, vi går vidare till nästa film och eh, då har vi ett datum på eh, en film som heter Argyle. Eh, jag kan säga det, Stockholms Globa går på bio just nu by the way när ni lyssnar på det här. Argyle däremot, när har vi den? Bam! 2 februari smäller Argyle ner och det kommer kännas gött förhoppningsvis. När man läser om den får man lite, det här är det liksom den vilda jakten på stenen i en modern tappning med den här författaren som skriver, träffar den här riktiga spionen. Det känns lite åt det hållet men moderniserat. Och, och sen är det ju så att alla som älskar alltså, klass med Kingsman och liksom Layer Cake vet ju att Matthew Mann lovar i regel jävligt snygg underhållning. Så att, och Henry Cavill är ju med, liksom, han är alltid bra. Dua Lipa har en roll, vilket är lite kul för oss som gillar Dua Lipa som musiker. Så det är klart att det, det kan vara bra det här. Sen är jag lite sån också, det kommer inte bli någon bio för den här. Liksom. Det, det, jag, jag är då tre av fem pepp, men det är, ju, det är ju streaming så jag skriker om det liksom. Ja, jag är ju, det här, vad ska man säga, det här är en komedi på den ja, sättet. Ja, actionkomedi. Actionkomedi, ja. Den har ju liksom inte, ja det säger väl en del om att våren egentligen har en del att önska när, en, när vi går loss med två stora filmer som vi är så opeppade på. Två av fem här också. Ja, men jag skulle säga tre, tre och en halv utav fem i peppen där. Precis som vi har hört här så har man regisserat Kingsman som jag tycker är överlag då väldigt sevärd och intressant så kommer det här nog vara ungefär lite samma andra då. Actionkomedi och är man på det humöret och går och ser det så tror jag inte att man blir besviken. Det är, samtidigt, det är inget nytt men det är underhållning för stunden så, så kanske runt tre och sådär. Den 14 februari är dags för vårens första superhjältefilm. Och vi vet ju att både DC, deras filmuniversum, och MCU, alltså Marvels Cinematic Universe, hade ganska tufft förra året. Och de har bestämt sig för att ta omtag och göra någon form av soft reboot. De ska se över sina rutiner, se över sina manus, se över allting. De har inte råd med så många floppar som både DC och Marvel hade förra året. Så det kommer en enda film från Marvels Cinematic Universe nästa år och det är Deadpool. Den kommer på sommaren så den ska vi inte prata om i det här programmet. Men då finns det ett annat bolag som tänker oj här ges det utrymme och bygga på vårt universum. Och det är nämligen Sony Spider-Man-universum för då är det ju så här att Sony äger rättigheterna till Spider-Man. Det gör inte Marvel utan de hyr ut eller lånar ut Spider-Man till MCU och Marvel så att i sin tur så får de, de får använda Spider-Man och så får Sony eventuellt låna lite karaktärer från MCU och så går de i samma värld. I den här världen så har vi ju sett några filmer sedan tidigare. Vi har sett två Venom-filmer med Tom Hardy. Och sen såg vi ju den fruktansvärt dåliga Morbius eh, om den här vampyren som flyger omkring eh, av någon anledning. Det, Morbin Time blev ju väldigt känt citat. Det är ingen som fattar varför. Skitor. Och i det här Sony-universumet så försöker de ju bygga upp någonting nu. Eh, det kommer tre stycken Sony-filmer i, i superhjältegenren i det här universumet i år. Och först ut är då den som kommer i vår och det är Madame Webb. Och eh, Madame Webb, känner ni till henne? Aldrig hört talas om. Nej. Här då kommer vi få följa eh, tre stycken olika kvinnor. Eh, eller jag tror det till och med kan vara fyra. Lite os- os- men det är Dakota Johnson är eh, huvudkaraktären i alla fall. Som är någon form av kvinnlig Spider-Man då. Eh, och de då har en... Eh, hon har möjlighet att se lite i framtiden vilket gör att hon kan då stoppa vissa brott och sådär. Men det börjar bli jobbigt när hon ser sig själv och sina vänner i framtiden bli mördade eh, av någon galning. Så det finns ett skräckmoment här som är lite intressant för det är en psykopat som är ute efter dem. Så mycket mer eh, säger inte trailen eller plotten förutom att vi vet att det, det är då i Spider-Man-universumet. Och nu är ju frågan hur, hur är vi, det, är, det här är ju vårens egentligen då enda superhjältefilm. Uh, är vi pepp eller? 
Alltså, så här är det. Eh, svaret är ju absolut super nej. Jag är ju inte pepp på någon superhjälte. Jag är lite pepp på Deadpool 3 kanske. Det får jag erkänna. Men jag, jag är ju svårmotiverad nu. Det, jag, jag vet fan om jag såg några av liksom förra årets superhjältefilmer. Så jävla. Nej, jag har inte ens sett Guardians 3. Och då älskar jag ettan tvåan. Så den ska jag faktiskt se. Skitsam. Eh, det som jag kan tycka är lite kul här är att jag gillar verkligen Dakota Johnson- ni kanske tänker att du är 50 Shades of Grey-fan, men så är det inte. Men jag tycker hon har steppat upp efteråt ganska mycket och är jävligt cool i typ Bad Times at El Royale. Hon har en ganska busig blick som gör liksom att man känner för den. Och jag tycker även Sidney Sweeney som är med i White Lotus säsong 1 och hon lär med i Euphoria också. Hon börjar lite ta över världen också som en av de här nya Rising Stars. Så det är lite intressanta skådespelare. Jag tycker det är coolt att det är massa tjejer liksom som är alltså att det kretsar kring det. Och det kan tycka jag också är lite kul. Så att Ja, ja, istället för att ha ett av fem pepp som jag borde vara på alla superhjältefilmer så är jag faktiskt två av fem. Och det är ju lite coolt. Ja, men vi är faktiskt lite överens här. Det som, det som jag tycker är så himla konstigt med Sonys filmuniversum är ju att om vi tar till exempel Venom då så kommer två filmer. Det kommer ju en tre, den, det kommer den tredje i år. Så det, det är Venom, det är Craven och så är det den här då som utspelar sig i Sony-universumet. Men de har ju inte förlagt Venom i samma universum som MCU. Utan han är i ett eget litet universum utan någon Spider-Man, vad vi vet än så länge. Så när de då i den här Marvel-filmen där Spider-Man tillsammans med Doctor Strange öppnar den här portalen, då transporteras ju den här Venom till MCU och mellanlanda där i, men han, Tom Hardy skiter i Spider-Man han vill ju bara dricka bärs så han är, hela filmen sitter han och dricker bärs och är med ett litet klipp på slutet och sen åker han tillbaka till sitt universum igen helt meningslöst ja, och, och då tänker jag så här, varför utspelar det sig inte i Spider-Mans universum från början om det nu ska vara Spider-Mans universum och det inte finns någon Spider-Man där har man inte fel ingång då har vi inte lärt oss någonting nu så är det ju med alla Doctor Strange och Multiverse. Och alltså, det är ingen som bryr sig längre. För man vet att man kan bara hitta på någon alien-artefakt som gör att allting förändras till nya universum. Så det är inga problem längre. Så kan det vara. I alla fall, jag tycker det är lite märkligt. Å andra sidan, ja det är kul att det är kvinnlig, fokus på kvinnliga karaktärer. Vi vet inte så mycket om karaktären. Jag tror inte att det blir en jättehit just efter Madame Webb är en ganska okänd karaktär. Jag tycker inte marknadsföringen har varit tillräckligt stark. Det känns inte som att plotten skulle vara så här: oh, det är lite skräckvibbar, det gillar jag men det kommer ju inte vara någon blockbuster fem öre. Däremot så är kanske i och med att produktionsvärdet inte är så högt så kanske den ändå går plus, vilket ändå måste ses som positivt. Jag eh, har ju också problem med Sonys eh, superhjälteuniversum eftersom de flesta filmerna där suger. Jag är inget fan av vare sig Venom eller Morbius så här är jag ändå pepp två av fem. Problemet är väl det att det har blivit inflation i superhjältefilmerna eh, som jag varit inne på innan. Alltså, de, de toppade där på Infinity War och sedan efter det så har det varit väldigt svårt att, att leva upp till det igen. Så det, varje gång man, det släpps någonting så det blir ingen, det är svårt att få det nytta. Jag bara kontra där, för jag håller faktiskt inte riktigt med. Det handlar inte om, eller jo, jag håller med, men jag, håller, jag vill bara nyansera det lite. Och jag tror inte att det handlar om det mesta handlar inte om att det är inflation på superhjältefilmer utan att det handlar om att det har superhjältefilmerna är för likstreamade de är för tråkade de är för förutsägbara det är det som blir kul med Deadpool nu att det är någonting nytt, det är någonting annat vi ser när Spider-Man No Way Home kom det var någonting nytt, något annat och Guardians är någonting annat det är det vi vill ha och när det kommer någonting som inte ser ut att vara någonting nyskapande då börjar vi strunta i det Ja, men det har, det har varit för mycket dåligt kan man ju säga. Man har blivit besviken för många gånger och då, därför så är det svårt att eh, motivera sig igen. Men sk- sk- hade man inte haft det i bagaget och bara se trailerna så tycker jag också att det verkar intressant här. Alltså, eh, sen så visar trailern kanske lite för mycket när det gäller scener och sånt där. Men eh, å andra sidan som du var inne på så visar det kanske inte riktigt vad, vad är själva storyn. Men, men det verkar ju som att eh, de, de blir jagare och ska försöka hålla sig undan. Eh, men men jag går, inte, jag går inte att se det här på bio men kanske om man plockar upp det om det kommer i ens väg någon gång. Så Peppe två och en halv kanske där då. 
Ja, det var vårens superhjältefilm. Nu ska vi prata om vårens stora skräckfilm. Eh, och den kommer i slutet på februari, 23 februari. Eh, och det är ju en... Eh, utspelar sig i vattnet, i det mörka, mörka vattnet. Och eh, den heter Night Swim. Den eh, regisseras av Bryce McGuire. Vi får se om jag uttalar det rätt. Som tidigare har gjort eh, till exempel eh, Witch. Uh, baghead <laughs> exempelvis, inte jättekänd anyway uh, i en pool någonstans på natten kommer ett monster och har ihjäl folk som är ute och simmar och uh, i skådespelaristan så ser vi till exempel då uh, Kerry Condon, Wyatt Russell uh, och uh, Ben Sinclair vad, du hade med den här på din lista Peter Jag antar att du tog Pepp <laughs> ja, Hade jag gillat skräckfilmer med Så hade jag varit där För den ser skrämmande ut Och det som är kul Att gå på skräckfilm på bio Är ju att man skrämmer varandra Att det smittar med rädsla och så det, det verkar vara en familj som flyttar till ett hus med pool där det finns spöken som hemsöker dem då. så jag, det är säkert en jätteokej skräckfilm personligen så är jag inte jättemycket för skräckfilmer så min peppe är två på den vilket, vilket muntert gäng vi är här idag bara, yes nu kommer filmbåren och så ger vi alla två eh, vilket jag också gör i det här men det är, man vill ju bli glatt överraskad och det är oftast vid de här tillfällen man kan bli det, det kanske är så att Madame Webb är en Oscarsvinnare och eh, Night Swim är liksom något jättenyskapande inom skräck det kanske är någon som man och depressiv hajspöke som simmar omkring i poolen där och tycker det är jättejobbigt att inte få komma ut i havet Nej men, så är det. Nej men jag har inte mycket att tillägga här Det enda som jag kan tycka är lite spännande är att jag någon gång hoppas att White Russell Det vill säga Kurt Russells och Goldie Hans son För har man de föräldrarna Då är liksom stjärnorna stadgade För att du ska någon gång göra supersuccé Han har inte varit med i så mycket bra grejer Flykter från LA är ju bra Enligt vissa men inte enligt andra Men det är lite mer att jag hoppas att White Russell Någon gång ska slå igenom Men jag, jag är svag 2 av 5 på Nightwim tyvärr Ja, nej, låt oss prata om en film som vi faktiskt vill prata om och det är den 28 i andra då kommer June 2 och det är väl det st- är den stora vad ska man säga, riktigt, riktigt upp- storfilmen som kommer i vår. Vi har ju sett June 1 av Dennis Villeneuve det var vi fick följa de här på planeten Arrakis kanske det heter, där de letar kryddor och så kommer Harkonnen släkten och dödar alla och vi får följa då den här killen som flyr och som på något sätt är den utvalde och i den första helt okej okay rullen, fantastiskt foto men lite förutsägbar så känns det som att nu ska det här börja på riktigt och här vet jag att du är pepp Florian Ja, det är nog få som är med peppen med. Det, här, det är så mycket 5 och 5 pepp. Det kan börja med direkt. Men första filmen tyckte jag var otrolig. Och man kände också när den var slut på hur länge behöver jag vänta liksom innan den uppföljare kommer. Men ville nu vara snabb där den spelades in snabbt. Sen har den blivit liksom framflyttad. Den skulle ju faktiskt ha släppts förra året redan. Men eh, ni känner till strejken i Hollywood och allt det där. Så att den kommer 28 februari. Men, men alltså castingen. Ja, jag tänker inte ens rabbla alla 20 heta namn som är där men gå in på INDB och bara kolla castingen. Och det är alltså 2 timmar och 46 minuter ren sci-fi-porr vi kommer få njuta av. Så för mig det är det lite julafton liksom. Det här kan till och med bli årets bästa film. Ja, jag har ju förutsättningar att Dennis Villeneuve har ju fortsatt till skillnad från David Fincher att göra bra filmer. Uh, så vi, jag har ju verkligen höga förväntningar. Han har ju, varje film han gör så finns det en magisk stämning, en känsla. Och fotot är exceptionellt. Han har en egen stil. Jag älskade hans Blade Runner till exempel. Även om jag storymässigt önskade mig mer av första Dune så känns det som att han gjorde första Dune för att få göra den här. Det är nu vi på något sätt får payoffen och jag är fyra och fem pepp faktiskt. Så det här ska bli skitkul att se. Ja, eh, trailern ser lovande ut. Eh, det är ju, kommer vara häftiga miljöer antagligen. 
Jag hoppas att det kommer att hända mer i den här än vad som hände i den första. De, de som lyssnade på oss när vi peppade inför filmhösten kommer ihåg att vi pratade om det här med det långsamma berättartempot som tyvärr vill ju håller på att förstöra filmvärlden med. Som är ungefär lika. Jag håller med där faktiskt. Det, det, det går fan. Hybris är ju att göra långsamma filmer. Och jag vet inte riktigt. Det smittar ju av sig på serien också. Jag såg True Detective 4 här med Judy Foster. Första avsnittet har sänts när, när vi spelar in det här. Också långsamt berättat tempo. För långsamt. Eh, ja. Ja, men där, till skillnad från, från eh, många andra långsamma filmer så är varje scen i True Detective magisk. Det, den, varje scen berättar någonting nytt. Ger en letråd. Är fylld med hemliga gåtor. Det, där har man ju... Där är ju långsamt för att vi ska kunna hänga med och kunna vara med i del av pusslet. Men jag håller med dig i princip eh, Tiger. Att eh, det här är, det är långt ifrån alla som fyller det här långsamma tempot med något vettigt. Nej, och jag trodde alltså den enda bra filmen som Villeneuve hade gjort, det trodde jag ju att det var David Fincher som hade gjort eh, den. Eh, då när de letade efter de bortfödda flickorna. Vad är det den heter nu igen? Prisoners. Prisoners, ja precis. Som är riktigt bra. Och, men resten tycker jag att han, det, precis som jag har sagt innan, min, min disktrasa lever liksom ett roligare liv som rör sig mer där. Va? Nu måste vi liksom Andas här. Vi ja. behöver ta det lugnt. Och det är tur vi har en filmexpert i den här podden för att det här håller ju liksom inte längre. Alltså, vi lever ju i den mest stressade tiden. Jag sitter där med två tvåbarns föräldrar liksom och, och ni måste ju också förstå att det långsamma är det vackra någonstans. Och Villeneuve är ju, det finns ju en anledning att alla hans filmer liksom ligger över åtta på IMDb. Det är för att det långsamma berättelsen att det skillnad från de här sju till elva sekunders TikTok-klippen. De ger oss någonting, vi funderar, vi skrattar inte en sekund och sen är det glömt. Vi sitter och ser grejer, vi tar in grejer, vi förstår grejer. Det blir liksom sammanhang när det kommer till Villeneuve-grejer. Och jag menar, Villeneuve, du kan ju inte säga att Sicario, alltså det är ju så mycket puls i den här motvägsscenen i Mexiko så att det nästan är löjligt. Blade Runner den såg jag faktiskt fyra gånger på bio. Folk trodde jag var helt dum i huvudet som la tolv timmar på den filmen. Men sen har jag nog kanske sett den tio gånger till efter det. Men det är ju det som är grejen med den. Alltså, som att man går på ett museum kanske och imponeras av konst så är ju det som en bara levande tavla som aldrig tar slut Blade Runner. Jag håller faktiskt med att Dennis Villeneuve är en av de som faktiskt bemästrar konsten att berätta långsamt. För det behöver inte vara per automatik någonting dåligt så länge det finns någonting viktigt i scenerna du berättar. Det som jag frustreras över är att som till exempel Killers, ursäkta att jag är tillbaka på den igen. Killer. Killer, ja. Där hände ju ingenting. Där fanns det ju ingenting i scenerna. Här finns det ju någonting i varje scen. Som du säger, varje bild är en tavla. Och i, han brukar också dra berätta få storyn och gå framåt i sina scener även om han tar tid på sig. Men jag, jag tror det, det handlar ju mycket om att om man vill vara i miljöerna och trivs där. Det, det är ju därför som vissa, man faller för vissa serier som kan vara 16 säsonger. Det är att ja, men jag mår bra av att ta mig till den här världen och vara där. Så, så det, det handlar nog om vad man har för intressen och bakgrund där. Va? Eh, David Fincher, om han gör långsamma filmer, det vet jag inte riktigt. Men de är alltid intressanta att se tycker jag. För jag tycker ju en film ska ju vara... Som en novell där eh, varje sak har någonting som för historien framåt. Och det tyvärr när man hänger kvar med en scen alltså, och bara filmar den eh, efter att det har spel- utspelat sig klart där. För, för att man vill väl förmedla en känsla. Men eh, det, blir, det blir för långsamt liksom. Det, det dör av tempo hela tiden. Och tyvärr så eh, tycker jag att första Dune var så. Jag hoppas att det kommer att hända mer i Dune 2 som kommer upp nu på bio. Sen vet jag inte riktigt, är detta en avslutande eller kommer det en del tre också? Ja, ja det, det kommer nog med stor sannolikhet en del tre också. Jag hoppas också att det kommer in en Blade Runner däremellan så vi även får ta del av den världen. Sen var det väldigt roligt, du nämnde ju True Detective i säsong fyra och sa att den, den, den kändes lite långsam. Jag minns att jag såg den nu i veckan och jag, jag blev lite stressad för det har aldrig hänt så mycket True Detective på en timme. Jag tyckte att det var så mycket side stories hela tiden så jag blev helt wow, ska vi inte sakta ner så gammal man Florian inne förstå vad som händer. Vilket är lite roligt av att vi uppfattar den så olika men det, det säger ju ändå någonting. Och jag älskar True Detective. Vi, vi måste framåt. Eh, vi ska prata om vårens feel good film. Eh, det är den sista resan. Det är en svensk film 
Och här har vi Filip Hammar och Fredrik Wikingsson som bjuder oss på en roadtrip. Och lite snabbt, vad är detta för något? Ja, det är Filip och Fredrik som ska muntra upp Filips steppiga pappa som har gått i pension eh, från läraryrket och känner att eh, livet är inte riktigt vad det har varit innan för honom. Eh, han, 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 han håller på att falla ner i en depression, märker då eh, Filip här. Och då ska de ta med pappan till en resa till Frankrike för att eh, muntra upp honom för eh, de har varit där och semestrat tidigare när han var yngre då va? Som du säger, en filgod film eh, och vi som har sett Filip och Fredriks tidigare vet väl ungefär vad som väntar. Lite ut eh, mot eh, dokumentärhållet där skulle jag säga. Och det här är väl någonting som man kanske ska gå med sina föräldrar och kika på på bio om man, om man vill ut och rasta dem lite. Ja, men, och vad säger du i peppskala då? Eh, tre. Ja, jag landar nog på en två där. Jag älskar Fredrik och Filip, det är ju mina gubbar liksom. Jag lyssnar på deras podd och Det känns någonstans som man känner dem i och med att man lyssnar på deras podd i typ tio år Så man vet ju hur mycket det är betytt för Filip Och han pratar jätteofta om att han bara ser hans pappa liksom bli Mindre och mindre och skruppligare och skruppligare Och mindre liksom bryr sig om någonting, allt är tråkigt Och det enda han liksom har pratat om hela tiden Det var det var så kul när vi var små och åkte till Frankrike Så någonstans känns det väldigt fint Jag tänker att väldigt många människor hade nog velat kunna göra en sån här film Med sina föräldrar om man hamnar i det läget Och jag tycker att det är rätt prioriterat av dem att någonstans se världen genom ens föräldrars ögon. Så att jag tror den blir väldigt fin. Jag är fyra av fem pepp. Och jag vill nämna också Tåtgeneralen. Handlar ju en del, är ju en av de karaktärerna, grundar ju sig på Philips pappa som är den här läraren då med det franska intresset. Tåtgeneralen är mycket sevad också skulle jag säga. 27 mars är det dags för vårens monsterfilm. Det är Godzilla och X-Kong som är tillbaka. Det är en King Kong, eller en ny Donkey Kong, eller vad är det? En ny apa i supersize som dyker upp. Och Godzilla och Kong får slå sina nävar ihop för att besegra den här. Jag är, vi kan vi bara avslöja direkt, att jag inte är något fan av det här universumet. Ett av fem. Ja, vi kan inte lägga mer tid på det här. Originalfilmen King Kong, världsklass. För de här Godzilla, även speciellt 97 med Jeff Goldblum, också jättebra. Men det här senaste, det är trams, alltså fullständigt svag två. Ja, kul att du säger trams, jag har också skrivit trams. Ja. Däremot så tycker jag att Skull Island var bra där. Men, men detta är också nätta. Så jag, jag tror att det är svårt med de här stora. Jag, jag känner likadant med Transformers där. Så det är svårt att connecta med de här stora jäkla bästarna då va? Vi går till en lite mer feelgood spök familjefilm. Det är nämligen 29.3 är det dags för alla som var favoritspökjägare som är tillbaka. Det är Ghostbusters. Och den här gången är vi tillbaka i New York i den gamla brandstationen där det började en gång i tiden. Flera av våra favoritkaraktärer är tillbaka. Ett helt, en helt ny ond ande verkar komma in och frysa hela staden. Det är nu upp till dem Både de gamla goda Ghostbusters och de nya som presenterades i den förra, den tredje filmen. Att tillsammans slå sina spökgivär ihop och besegra det här. Det här är ju såklart, man vet vad man får förhoppningsvis. Eller man vet vad man vill ha när man ser det här. Och jag är faktiskt rätt hoppfull när vi kommer till den här. För den tredje filmen tyckte jag faktiskt levererade. Den utspelade sig på en annan ort. Det var, även om de gamla inte var med så mycket så var det fokus på de här nya, unga. Men känns var där och stämningen var där och det var, det var i Ghostbusters världen jag kände att jag var där, jag hade roligt när jag såg den det var, eh, jag blev underhållen jag vet också att de som gör den här nya filmen Frozen Kingdom eh, de lägger sin själ i det här, de älskar den här världen, de älskar de här karaktärerna de gör allt för att det här ska bli bra igen vilket gör att då höjs ju peppen lite för att veta att de, det här det är ingenting de bara liksom kastar ur sig utan nu, nu går de all in för att vi alla ska börja älska den nya generationens Ghost Busters. Jag är 4 av 5 pepp här. Ja, det är faktiskt jag med. Jag är också 4 av 5. Men det jag gillar också med den här var att i och med att jag läser så jävla mycket om film så brukar man alltid få en text. Ja, nu är det prat om att den här filmen ska komma. Nu, nu börjar det hända grejer. Nu börjar inspelningen. Men här var det bara så. Jag satt bara och scrollade och så bara, boom, en ny trailer liksom. Den kommer om ett halvår. Det brukar aldrig gå så kort tid innan underhållningen når mig. Och det gjorde mig väldigt glad. Det känns gött att inte behöva vänta i två och ett halvt år som man gör med Killers of the Flower Moon och Napoleon och sådär. Man hinner vänta så jävla länge i någon typ av production jungle. Men nu var det liksom, trailern, nu åker vi. Och det tycker jag var jävligt skönt. Ja, absolut. 4 av 5 pepp. 
Här är Peppen 5 för mig faktiskt. Eh, när jag var och såg Afterlife så, eh, på bio för två, tre år sedan så eh, slogs det ut av att det här ska man ju se med, med, med grabben här då. Eh, och efter det så har vi kollat igenom de gamla Ghostbusters-filmerna och eh, tänker att jag och han ska gå och se den här nu på bio. Och det, det är nog den första så här lite mer vuxna filmen som, eh, som jag har tänkt att ja, men det här kan vi ju ta gemensamt. Då, va? Eh, för, för en själv är det ju nostalgi att se dem, men Precis som Fredrik var inne på, den andra där Afterlife, den var ju intressant för att eh, det liksom var ungdomar eller barn som kom till en ny jord och ska försöka rota sig där. Och så samtidigt så fick man in den här spänningen då med, med spökena. Sen kan det vara så att det kanske bara blir sen att man tycker att ja, men den här är kanske sju av tio eller sevärd. Men peppen är fem, så den, den kommer man att se. Uh, det är dags också för vårens stora actionkomedi. Den kommer den första i femte, i början på maj med andra ord. Det är Fall Guy. <hör> och som har en gedigen fin uh, cast kan man säga. Emily Blunt är med, med en av mina favoriter. Aaron Taylor Johnson, Ryan Gosling, Anna Weddingham. För att bara säga några. Och uh, uh, det handlar väl om en stuntman som uh, ja, är ute på äventyr. Jag vet inte så mycket mer om filmen förutom att det ska smälla en hel del. Uh, är jag pepp? Ja, men två av fem om man tycker det är kul med action kommer det. Jag är faktiskt väldigt mycket mer pepp. Det är David Leach som ligger bakom den här som gjorde Bullet Trainer med Brad Pitt. Jättebra. Deadpool 2. Jättebra också. Men det är väldigt speciell humor i hans filmer. Ja, och, och framförallt väldigt inte Ryan Gosling att vara med i någon skit i och med att han är antagligen en, en av de största vi har just nu. Och det lovar väldigt, väldigt gott. Och jag tycker premissen är ganska rolig när man läser om den. Så jag tror det här kommer vara en riktigt rolig biofilm. Jag är faktiskt fyra av fem pepp på den här. Eh, Peppen är tre eh, tycker också ser ut som en underhållande aktienkomedi och gillar man då den genren så tror jag inte att man blir besviken. De kommer väl lite i bakvattnet efter Free Guy de här eh, filmerna här då. Så Pepp tre Ja, vi ska ju också ha en apokalyptisk film. Vi ska tillbaka till den australienska ödemarken i Furiosa. En Mad Max spin-off. Där i förra Mad Max-filmen så fick vi stifta bekantskap med Furiosa. Nu ska vi backa bandet och se vad gick fel i hennes liv för att hon hamnade där hon gjorde. Det är Anna Taylor-Joy som spelar Furiosa den här gången. Chris Hemsworth som spelar någon skurk. Det är Tom Burke med bland annat och Daniel Webber och det är massa skådespelare med som vanligt. Och det kommer vara ökenlandskap, det kommer vara brinnande bilar, det kommer vara konstiga vapen, det kommer vara mycket eld som sprutar, framförallt mycket eh, riktiga effekter som de kommer jobba med. Det är eh, Anatelli Joy är ju också riktigt en super, superbra skådespelerska. Vi vet ju att han, regissören, blandar och ger lite grann. Så det är ingen säkert att, att det blir lika bra. Den här gången George Miller håller på och och experimentera. Men man har ju förhoppningar som sagt. Jag är nog ändå fyra av fem peppar. Det enda som alltid gör mig ledsen när jag tänker på George Miller det är att han gjorde sina tre Mad Max försvann från världen och sen kom han och gjorde Mad Max 4. Och Mad Max 2 och Mad Max 4 är två av de kanske 50 bästa filmerna jag har sett i mitt liv. Jag älskar den här världen och jag vet vad han kan göra. Och i och med att Furiosa är en så pass cool karaktär i förra filmen så känns det som att man kan bygga upp henne jävligt fräckt. Och ju mer jag får vara i Mad Max-världen desto gladare är jag. För det, han är gammal George Miller. Det kan vara det sista han gör. Så jag är fem och fem pepp. Och sen är det också viktigt att, att, att nu måste de ju utveckla världen. Någonting nytt. Vi fick ju en hel del nya grejer i förra men vi kan inte, uh, vi kan inte återanvända. Vi måste få nästa grej, nästa del. Så det får vi verkligen hoppas att han lyckas med här. Ja men det tror jag man kommer göra Mad Max-världen är ju den här apokalyptiska världen är ju en värld man vill återvända till för där finns alltid spänning och där finns ju alltid det här skräckenjagande då. Mad Max 2 där ligger ju mig varmt om hjärtat sedan barnspelen Ja, och, och precis som Florian var inne på då, George Miller, han är 79 år gammal nu, eh, gör den här filmen. Det kanske är det sista vi får se i Mad Max-filmen, eh, eller världen. Och förra filmen eh, behöll ju bra tempo och action hela tiden. Så det här tror jag kan bli en av de stora bästa filmerna faktiskt under våren. Så min pepp är fem också då. 
Ja, men vad kul att vi ändå avslutar lite mer positiv anda här om vad vi började. Och det, är, det betyder att ni har någonting att se fram emot ni där framme hemma. Eh, vi ska avsluta med en, en till lite mer futuristisk, apokalyptisk film när den aporna har tagit över världen. Det kom ju en trilogi för eh, tio år sedan, började väl den, eh, som var Planet of the Apes. Där vi fick se allt från den första Cesar-apan när den började bli lite smartare till viruset som spreds, utrotade nästan alla människor och så fick vi totalt total tre filmer. Uh, nu kommer den fjärde filmen som är början på en ny trilogi som då utspelar sig uh, efter uh, den, f- f- den tredje filmen. Ta-da! Den här heter Kingdom of the Planet of the Apes och uh, i uh, bland rösterna här f- f- finns bland annat William H. Macy och uh, Freya Allen. Uh, det är Wes Ball som regisserar den här gången och han har gjort bland annat Maze Runner-serien. Man får se vad man tycker om den, men det har han gjort i alla fall. Vad tror vi om det här? Jag kan bara inledningsvis säga att jag tyckte de var superbra den här senaste trilogin av apfilmerna. Så det gör ju att om de ska bygga vidare på det så finns en bra grund och om man då älskar den här världen vilket det verkar ändå som att West Ball gör så är jag faktiskt ganska pepp 4 av 5 Ja, spännande. Jag tyckte den sista med det stora kriget där och avslutningen på den trilogin var jävligt mäktig och välgjord. Liksom. Den kändes tung på riktigt. Sen var jag inte lika impad som du är. Och jag vet, det har kommit så jävla mycket Apernas planetenfilmer så jag är, jag är fan mätt på apor. Alltså. Jag, jag orkar inte riktigt med den här filmen. Så jag, jag är faktiskt ett och fem pepp. Jag, jag orkar bara inte. Tyvärr. That's the fact. Men tänk om det är jättemycket långsamma scener och fina vyer då, Florian. Och kanske en lönnmördare apa som sitter i träd och tittar i en kvart. Om det är så och du ser den, då kommer jag gå och hålla på den. Bra, bra. Ja, men kommer det antagligen inte vara förhoppningsvis. För det här är ju en äventyrsfilm med exotiska miljöer och spännande action som, som ska ses på bio. Så min pepp är fem på den här. Jag tyckte också att den första Revolution of the Planet of the Apes var riktigt bra när man fick följa då hur... hur den Cesar står öde när han liksom eh, muteras där och blir smartare och smartare och tar sig ut och ska då undkomma de här eh, vad säger man, människorna som jagar honom och viruset som sprider sig. Eh, så, så jag tycker de var underhållande de andra. Jag har eh, ganska höga förväntningar på den här faktiskt. Och jag vill avslutningsvis bara säga någonting också. I och med att vi i Geekpodden aldrig, man kan aldrig riktigt ha koll på oss så är det faktiskt så att det var ju först 22 eller 28 februari när Dune 2 kom som någon av oss hade en ordentlig pepp. Då vill jag faktiskt vända på det och säga poor things. Och Jorgos Lantinos har gjort Lobster, Killing of a Sacred Deer och The Favorite. Så det kan faktiskt vara så att årets stora Oscarsfilm kommer upp redan nu. Så där har jag faktiskt en 4 plus pepp som bör nämnas. Och Poor Things har ju fått jättemycket bra recensioner och Emma Stone har ju fått väldigt, väldigt bra kritik. Uh, grymt, tusen tack för det, här. det är, Jag är ledsen om jag sågade det killer alldeles för mycket. Jag vet att det finns några, några som gillar den. Uh, men uh, jag hoppas slippa prata om den i framtiden. Uh, tusen tack för ni som lyssnade och t- hoppas vi har kunnat guida er lite grann på vägen mot er biograf i vår. Vi kommer tillbaka med ett helt annat avsnitt nästa vecka. Tusen tack från mig Fredrik Fornanger, Flanne Mara och Peter Tiger.